0: zu einer weiteren Ausgabe von Power On, dem Podcast von Gaming Universe. Mein Name ist Chris und heute sind wir zurück mit dem letzten Teil unseres großen Jahresrückblicks. Dafür habe ich mal wieder ein paar tolle Gäste eingeladen. Zum einen haben wir drei Neuzugänge, aber stellt euch am besten einfach mal selbst vor. Fangen wir bei Sebastian an.
1: Ja, ich bin Sebastian. Ich schreibe für Gaming Universe bereits seit einiger Zeit und sollte einigen Menschen, denke ich, auch als Yoshi bekannt sein.
0: Dann haben wir Sandra.
2: Hi, ich bin Sandra. Ähm, Im Forum kennt man mich unter dem Nicknamen Sun.
3: Dann haben wir den Michael. Hallo, das bin ich. Und äh, manche kenne ich vielleicht als Dublin-Forum, wenn ich mal mich da begebe und was poste.
0: Außerdem wieder mit dabei ist Dennis. Ja, hallo. Äh, in den letzten Teilen hatten wir schon über die viele der Games 2019 gesprochen. Äh, aber natürlich nicht über alle Titel, weil das waren ja eine ganze Menge. Und um das ein wenig aufzufangen, haben wir ein paar mehr Teile gemacht und deshalb sprechen wir heute vor allem über Titel, die Sandra und Sebastian gespielt haben. So haben wir zum Beispiel am 29. März Yoshi's Crafted World für die Switch gehabt. Das wurde erstmals 2017 angekündigt und war lange Zeit nur als Yoshi-Arbeitstitel bekannt. Ist der quasi Nachfolger zum Wii U-Teil, Yoshi's Woody World. Wurde wieder entwickelt von Goodfeel, die waren auch schon für Kirby's Epic-Jahren und eben Woody World verantwortlich. Und das Alleinstellungsmerkmal war dieses Mal statt der Wall-Optik die Pub optik und dass man die Level sowohl rückwärts als auch vorwärts spielen konnte. Sebastian, du als Yoshi-Experte, wie hat dir denn Crafted World gefallen?
1: Naja, also das Level-Design an sich ist gut, das Gameplay auch, aber das Spiel weiß nicht so recht, wann Schluss ist. Also in dem Spiel gibt es Kunstgewerke zu sammeln, die man, nachdem man die Level geschafft hat, spielen muss. Und das sind einfach extrem viele. Es ist total langweilig, die zu sammeln. Und wenn man das Spiel wirklich komplett durchspielen möchte, hat man ungefähr die Hälfte der Zeit äh, ja nur mit langweiligen Inhalten zu verbringen.
0: Und äh, im Vergleich zu Woody World, hat sich da viel verändert?
1: Das grundsätzliche Gameplay ist das Gleiche geblieben. Es gibt halt jetzt ein paar Spielereien mit dem äh, Crafts, aber im Wesentlichen ist das schon ein direkter Nachfolger von Woody World. Also so extrem hat sich nicht verändert. Das ist natürlich wesentlich schlechter, aber
0: ansonsten... W- wieso denn wesentlich? Vielleicht ja?
1: Weil ungefähr die Hälfte der Spielinhalte, naja, langweiligst nochmal ablatschen ist. Außerdem ist das Spiel auch relativ leicht.
0: Also eher für kleinere Kinder oder jüngere Zielgruppe gedacht?
1: Das weiß ich nicht genau, wie es von der Zielgruppe her gedacht ist, aber es ist auf jeden Fall wesentlich leichter als äh, Woolly World, weil es eben nicht linear ist. Das heißt, man kann äh, nach den ersten ein oder zwei Welten drei verschiedene Pfade gehen, die alle gleichermaßen ziemlich leicht sind. Wohingegen Woolly World ungefähr ab der Mitte doch deutlich schwieriger wird.
0: Ja, willst du es denn trotzdem Leuten empfehlen, die in Woolly World Spaß hatten?
1: Ja, es ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber es ist halt schlechter als Woolly World. Wenn man da Woolly World mochte, dann wird man ziemlich sicher mit Crafted World auch Spaß
3: haben. Hat jemand sonst von euch das ähm, Crafted World gespielt? Ich habe die Demo gespielt oder ich habe meinem kleinen Cousin zugeschaut, wie die Demo spielt. Ein mhm. Level. Ähm, ja, sah ein bisschen leicht aus und war jetzt nicht so spannend, aber es war halt wahrscheinlich das erste Level oder so. Und wie ist es, man kann ja dann danach das Level nochmal rückwärts spielen und das nennst du dann, dann so Ablatschen, Yoshi, wo du dann so Zeug sammeln musst. Äh, sorry, Sebastian. Nein,
1: das äh, Zurücklaufen ist eigentlich in Ordnung. Das äh, ist schon. Deutlich anders. Und da sind auch immer mit, das sind auch andere Aufgaben immer dabei. Also das ist wirklich vernünftig gemacht. Das Problem ist, dass es noch zusätzlich die Möglichkeit gibt, in jedem Level mehrere Kunstgewerke zu sammeln. Man kann immer pro Durchlauf nur ein Kunstgewerke sammeln. Man kann die immer nur in einer festen Reihenfolge sammeln, die einem vorher vorgegeben wird. Und dabei läuft es im Wesentlichen darauf hinaus, dass man das ganze Level läuft und guckt, ob in der Umgebung das Objekt zu sehen ist, das man haben möchte, um es mit dem Ei abzuwerfen. Wenn man dann das dritte Mal durch dasselbe Level läuft, nur um eines dieser Kunstgewerke zu sammeln, dann ist das halt doch eher nervig.
4: Aber ist das denn notwendig, um weitere Level freizuschalten, oder kann man das komplett auslassen? Dann wäre das ein bisschen Man bekommt schon Blumen.
1: Mit den Blumen schaltet man weitere Level frei, aber man braucht nicht alle Blumen. Also ich weiß nicht, ob man komplett alle Level spielen kann, ohne überhaupt Kunstgewerke zu sammeln, aber alle muss man nicht unbedingt sammeln.
4: Das relativ ist ja noch ein bisschen, finde ich. Aber äh, mir hat es auch nicht gefallen, als ich es in der Demo gespielt habe. Äh, hat, hat jemand mal den Multiplayer ausprobiert?
3: Ich nicht. Hm. Niemand Was kann der Koop.
1: Also bei Crafted World, äh, bei Woody World habe ich äh, den Multiplayer mit äh, Toscha gespielt. Mhm. Und äh, soweit mhm. ich weiß, ist der bei Crafted World im Wesentlichen der gleiche. Und da kann man halt äh, ja, sich gegenseitig auch fressen oder über die Köpfe oder so. Der eine springt auf den Kopf des anderen drauf und kann dadurch höher springen. Also man kann sich schon ein bisschen helfen im äh, Koop. Es ist eher leichter als
0: schwieriger dadurch. Okay. Sonst noch irgendwas zu ähm, Grafted World?
4: Also ich habe es nicht gekauft, weil es mir einfach, weil es mir einfach zu sehr nach den anderen Teilen aussah. Ich denke, warum sollte man sich das Neue kaufen, wenn man einfach nach zwei Jahren nochmal mal Yoshi's Woody World einlegt? Dann ist das ja quasi fast auch eine neue Erfahrung beziehungsweise ist für
0: viele einfach die andere Optik schon. Ja, ja gut,
4: aber da hast ich nach fünf Minuten, sag mal dran gewöhnt und dann ist es ja kein Mehrwert mehr da dadurch zum großen Ganzen, oder? Ob sich jetzt neue irgendwas auch... Ja gut. Okay. <lacht> <lacht> Kommt drauf an, wie innovativ die Level dann sind, aber wahrscheinlich ist es wieder ein, ein... Ein Waldwiesenthema, ein Feuerthema, ein Eisthema. Also, da so. muss ich so
1: sagen, was die Kreativität der neuen Level anbelangt, haben sie sich schon einiges einfallen lassen. Ah, okay. Ich denke, das Komischste ist tatsächlich, es gibt ein Level, in dem ein äh, Axtmörder durch die Gegend läuft. Also, relativ viele Axtmörder durch die Gegend laufen und versuchen, Leute <lacht> zu machen. Das ist äh, also ein ziemlich horrorartig aufgemachtes Level und die Gegner tauchen plötzlich auf, springen auf einen los und versuchen, einen mit der Axt äh, umzulegen. Das ist schon kurios, aber durchaus amüsant gewesen.
0: <lacht> mit der Axt? Okay. okay. <lacht> das Spiel ist ab Null, oder?
1: War ja, oder ab Sechs, weiß ich nicht genau.
0: Ich glaube, es ist ab Null. Okay. Dann können wir mal zum nächsten Titel gehen. Der kam am 12. Juli raus. Das ist Dragon Quest Builders 2. Das kam für Switch, PS4 und PC raus. Das kam letztes Jahr schon am Ende Dezember in Japan raus. Und ist der Nachfolger zu Dragon Quest Builders 1. Das kam 2016 raus. Also das quasi Minecraft im Dragon Quest Gewand mit mehr Rollenspielelementen. Äh, Sandra, du bist die Einzige, die es hier gespielt hat, glaube ich. Äh, Hast du damit viel Zeit verbracht?
2: Ja, also es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich habe auch sehr viel Zeit damit verbracht. Nicht so viel wie beim ersten erstaunlicherweise, ähm, obwohl es echt viele gute Neuerungen gab.
0: Ja, Jetzt wollte ich gerade noch fragen, ähm, von den Neuerungen, waren das eher so Teilverbesserungen oder gab es da krasse Elemente, die ganz neu waren?
2: Naja, also es gab zum Beispiel, im ersten Teil waren die Siedlungsgrenzen fest und so. Im zweiten Teil, in bestimmten Kapiteln, äh, vergrößern die sich nach einem bestimmten Fortschritt.
0: Ist es im zweiten Teil auch wieder so, dass du mehrere Kapitel hast, wo du wieder neu anfängst? Oder hast du diesmal, das hat mich beim ersten Teil ein bisschen genervt, wo hast du jetzt eine komplette Welt, wo du nach und nach bauen kannst?
2: Also man hat schon noch äh, einzelne Kapitel, Mhm. ähm, bei denen man wieder von vorne anfängt zu bauen mit verschiedenen Themen. Aber es gibt jetzt diese Insel des Erwachens, die hat auch keine Siedlungsgrenzen, also da kann man überall bauen und man nimmt dann aus den Kapiteln Charaktere mit auf diese Insel de- des Erwachens mhm. und da kann man ähm, die Charaktere dann ja den einzelnen Gebieten zuweisen, wo sie sich aufhalten sollen und da kann man frei bauen, was man will. Das ist schon richtig cool. Hast
0: du den Multiplayer mal ausprobiert?
2: Nee gar nicht.
0: Okay. Ja ich habe leider auch ich, ich wollte noch reinschauen, aber ich hatte jetzt eigentlich nach dem Teil auch wieder ein bisschen genug und ja ich muss erst wieder in die Stimmung kommen. Am 26. Juli kam auch für die Switch wieder Fire Emblem Three Houses raus, das Taktik-RPG von Intelligent Systems und der wurde auch schon relativ früh angekündigt, ich glaube sogar noch vor der Switch-Enthüllung oder zumindest relativ zeitgleich, aber er kam jetzt auch erst dieses Jahr raus. Ist eines der bestbewertesten Spiele des Jahres mit äh, einem 89% Metacritic und ist auf dem besten Wege eines der erfolgreichsten Teile der Reise werden. Sebastian, du bist äh, großer Fire Emblem Fan, soweit ich weiß, Äh, was waren denn deine Erwartungen an Three Houses?
1: Naja, die Erwartung, dass bevor es angekündigt wurde, nachdem schon klar war, was ungefähr der Fokus des Spiels sein wird, ist natürlich die Frage.
0: Also, als es angekündigt wurde und du noch nichts wusstest sozusagen, was waren deine Erwartungen an einen Switch-Teil für Fire Emblem?
1: Also, ich hätte gerne eine Weiterentwicklung äh, des Konzepts von Fire Emblem Fates gesehen. Also insbesondere von der äh, Conquest-Linie. Das heißt, bei Conquest war die Idee, dass äh, sehr, sehr abwechslungsreiche Maps zu spielen waren mit sehr verschiedenen Spielzielen und Strategien. Insbesondere haben äh, die Entwickler sichergestellt, dass es nicht mehr ausreichend war, sich in eine Igel-Formation durch die Devils zu bewegen. Und gleichzeitig wurde endlich wieder die Beschränkung der äh, Erfahrungspunkte eingeführt. Das hätte ich gern fortgesetzt gesehen, auch in Three Houses, zumindest in einer der drei Pfade.
0: Und das Endresultat war wohl nicht so? Nein,
1: (lacht) eher eher gar nicht.
0: Was was waren die Probleme mit äh, Three Houses? Fang mal damit an.
1: Also... Von der Kampfseite her ist es so, dass die ähm, Schlachten selber wesentlich weniger, ja, ideenreich sind als in äh, Fates, besonders in Conquest, weil man insbesondere halt mit sehr wenigen verschiedenen Strategien eigentlich durch alle Maps ohne Probleme durchkommt. Damit zusammenhängt auch, dass der Schwierigkeitsgrad des Spiels sehr niedrig ist, selbst auf dem hohen Schwierigkeitsgrad. Mhm. Und gerade bei einem Taktikspiel ist das schon irgendwie ein bisschen ein Problem, wenn das Spiel zu leicht ist. Denn es geht ja darum sich zu überlegen, wie man die Gegner ja geschickt besiegt. Und wenn man einfach mit einfachen Standardtechniken jede Map ohne weiteres leergeräumt bekommt, dann macht das einfach nicht sonderlich viel Spaß. Und das noch viel größere Problem für meine Begriffe ist halt das Ganze drumherum. Das ganze Flirt- und Dating-Zeug wurde deutlich vergrößert. Man muss sich dauernd durch diese durch diese Schule bewegen, in einem ziemlich archaischen Stil. Also was ich sehr markant fand, war, am Anfang des Spiels muss man durch eine Tür durchgehen. Aber man geht nicht zu der Tür, sondern man muss kurz vor der Tür stehen bleiben und da den A-Knopf drücken, damit man durch die Tür durchgeht. Und die gesamten Aufgaben in der Oberwelt oder in der, in der Schule sind im Grunde einfach Botentätigkeiten. Geh von A nach B, ohne dass das irgendwie interessant gemacht, gestaltet wäre.
0: Musst du das dann machen, damit du im Kampf erfolgreich bist? Oder musst du es für die Story machen? Also, oder ist das hauptsächlich Nebenzeug, wo du ignorieren kannst?
1: Also man kann schon einen großen Teil ignorieren. Es gibt vor allem halt die Möglichkeit, aus verschiedenen äh, solchen Aufgaben zu wählen oder auch seine Charaktere stattdessen zu trainieren. Ähm, Aber ein wenig was davon sollte man halt schon machen, denn diese äh, Partnerbildung zum Beispiel ist durchaus ein relevantes Spielelement, das auch taktisch hinterher relevant ist. Und wenn man sich nicht um die äh, Teambildung kümmert, dann kann man halt die entsprechenden Boni für äh, für die Anordnung von Charakteren gemäß ihrer äh, Präferenzen.
0: Die kann man da nicht bekommen. Und wie war es denn, ähm, die Kämpfe an sich, waren die wenigstens gut?
1: Ja, wie ich ja gerade schon gesagt habe, äh, die Kämpfe sind schwächer, wesentlich schwächer als in Fates. Einfach einerseits durch den niedrigen Schwierigkeitsgrad und andererseits auch dadurch, dass äh, das Map-Design einfach nicht annähernd so abwechslungsreich ist, wie es in Fates der Fall gewesen ist. Also insbesondere was die Konstellationen anbelangt und äh, die das Umweltdesign anbelangt, mit dem man zu kämpfen hat.
0: Ja, Sandra, wie fandest du das? Ist die so ähnlich wie Sebastian? oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das Ganze drumherum, am Anfang habe ich noch gedacht, ist ja ganz nett, ein bisschen Abwechslung, aber das wird halt wirklich schnell langweilig und wiederholt sich. Und es ist halt tatsächlich so, dass es nicht nur, es geht ja nicht nur um die Bindung der Charaktere zueinander, sondern man ähm, lehrt die da Fähigkeiten. Das ist ja aufgebaut wie eine Schule. Und ähm, man kommt da also nicht komplett drum rum. Und bei den Missionen sehe ich es nicht ganz so. Also die die Hauptmissionen machen schon Spaß, äh, die Maps. Aber die ganzen, ich sag mal, man muss auch zwischendurch äh, Nebenmissionen machen. Die 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 wiederholen sich die Maps und sind relativ äh, langweilig, machen keinen Spaß. Aber wenn man es nicht macht... Hängt man vom Level sehr hinterher irgendwann.
4: Aber jetzt mal rein aus Interesse, ähm, wie schnell kommt man von, sag mal, Mission 2 zu Mission 3, ohne dass man dazwischen was ähm, in der Schule machen muss? Oder ist das quasi sofort anwählbar Level- oder muss man durch die Schule durch?
2: Nee, das dauert schon, weil ähm, es ist so, dass, das ist immer so ein so ein Monatsrhythmus. Man hat dann immer am Ende des Monats die, die Hauptmission. Und die anderen Wochen, da finden dann immer die Unterrichtssachen statt. Also man rennt rum und an, also kann rumrennen an manchen Tagen. An anderen, ähm, ja, gibt man Unterricht und so weiter. Also man hat immer so drei, vier Wochen und dann kommt die Hauptmission. Puh. Ja, so eine Woche dauert dann, keine Ahnung, auch ein bisschen.
4: Für mich klingt das halt schon sehr nach 30er Spielzeitstreckung, einfach um das Spiel länger zu machen, als es in Wirklichkeit ist.
1: Meines Erachtens ist das sowieso eine besondere Stärke Nintendos im Moment, die Spielzeit zu strecken. Bei Mario Odyssey, bei Yoshi, bei Fire Emblem und für meine Begriffe, auch wenn da manche deutlich anderer Meinung sein dürften, auch bei Zelda, dass relativ viele Dinge in das Spiel gepackt werden, die einfach nicht dem üblichen Qualitätsstandard meines Erachtens entsprechen und eher langweilig sind.
0: Aber wie erklärt ja. ihr euch dann die ähm, trotzdem so krass hohen Wertungen? Also glaubt ihr, es gibt so viele Leute, die dir drauf abfahren, auf dieses ganze Social-Zeug? Oder woran kannst du sonst gelegen haben? Gekauft.
1: <lacht> Nein, nicht gekauft. Also erstens sind es viele Leute, die auf das Social-Zeug stehen und äh, zum anderen ist es so, dass ähm, der niedrige Schwierigkeitsgrad bei den äh, Kämpfen durchaus auch ein Vorteil äh, ist für die ja, für Menschen, die die Reihe nicht viel gespielt haben und mhm. äh, nur eben die Story äh, interessant finden, die jetzt auch wieder ein bisschen ausgearbeiteter ist als in den letzten Teilen. Und äh, das halt ja nicht vorrangig
2: spielen, weil sie ein kniffliges Strategiespiel spielen wollen. Ja, okay. aber selbst, wenn man Interesse hauptsächlich an der Story hat, finde ich es ein bisschen schwierig, weil das wird ja auch gestreckt durch dieses ganze Hin- und Herrenne. Und ich sag mal, ähm, Gerede über unwichtige Sachen mit den Leuten, ähm, ja, finde ich schwierig. Und ich finde auch, das Spiel hätte eine Streckung gar nicht nötig gehabt. Denn es wäre wahrscheinlich auch ohne die Streckung lang genug und man hätte vielleicht dann eher die Motivation, auch die verschiedenen Pfade auszutesten. Dem würde ich so zustimmen.
0: Gibt es denn irgendwas, was äh, Three Houses besser macht als die Vorgänger?
2: Sieht besser aus. (lacht) (lacht) Okay. Mir gefällt eine Sache äh, richtig gut und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie diese, dieser Teil, diese Funktion heißt, aber man kann zurückspulen. Also, wenn man in einer Mission einen Charakter verliert, hat man die Möglichkeit, zurückzuspulen und den Zug zu wiederholen. Das ist Das Es gab bequen- Echos. Ah, das kenne ich nicht. Ähm, daher, das also für, für, <lacht> für mich ist es hier neu und mir hat das sehr gut gefallen. Also, so kann man auch. M- Also, hätte ich das vorher gewusst, dass es so gut funktioniert, hätte ich ähm, den Instant Death eingeschaltet gelassen, habe ich nicht. Mhm. Weil ich mag es nicht, Missionen deswegen zu wiederholen. Aber einzelne Runden wiederholen ist dann schon ganz gut.
0: hatten wir wieder ein Switch-Game am 31. Oktober. Luigi's Mansion 3. Der Geisterjäger Luigi ist zurück und nach dem 3DS-Ausflug auch wieder auf der Heimkonsole. Kleine Randnotiz, das bestverkaufteste Switch-Spiel in England in 2019 und ist anscheinend ziemlich gut angekommen. Ähm, Sebastian, du hast jetzt nicht ganz durchgespielt, aber wie sind denn da so deine Eindrücke bisher und gerade im Vergleich zu den beiden Vorgängern?
1: Gut, also ich denke, dass Luigi's Mansion 3 Schon deutlich näher an Luigi's Mansion 2 ist als an Luigi's Mansion 1. Also, der erste Teil hat einen relativ starken Fokus auf die Kämpfe gehabt. Und ähm, die Kämpfe sind für meine Begriffe sowohl in 2 als auch in 3 äh, erst einmal von der reinen Mechanik her äh, etwas weniger dynamisch, aber dafür ähm, ist der Rätselaspekt aspekt halt wesentlich interessanter, meines Erachtens. Und das wirkt sich wiederum auch auf die Kämpfe aus. Also, die Kämpfe selber sind ein bisschen äh, ja, methodischer jetzt, als sie es äh, in Luigi's Mansion 1 beispielsweise waren. Und ansonsten habe ich den Eindruck dass Luigi's Mansion 3 auf einem sehr ähnlichen Niveau ist wie der zweite Teil.
0: Ich hatte in dem Anspielevent bei Nintendo ein bisschen Probleme mit der Steuerung. War das bei euch ein Problem? Oder war es einfach nur wegen mir, weil ich den ersten Teil gewohnt war und den zweiten nicht gespielt habe, dass ich in den dritten nicht reingekommen bin?
2: Das kommt, glaube ich, auch ein bisschen drauf an. Ähm, welche Tastenbelegung man nimmt. Also das Spiel erklärt einem erst eine, aber es gibt eine wesentlich bessere, dass man viel mehr mit den Schultertasten machen kann und dann ist es einfach
0: zu mhm. steuern. Du hast auch durchgespielt, oder?
2: Ja, ich habe durchgespielt, ja.
0: Ähm, fandest du es besser als den Vorgänger oder schlechter?
2: Ich mochte auch den Vorgänger und so, so direkt vergleichen ist immer schwierig, mhm. äh, wenn man es doch zeitlich sehr weit auseinandergespielt hat. Aber es ist auf jeden Fall absolut... Ähm, Ja. Äh, Niedlich. Diese diese ganze Präsentation ist so toll. Ähm, Die Kämpfe sind mir, also die normalen Kämpfe, nicht gegen Bosse, sind mir ein bisschen zu leicht geraten. Aber dafür ist es halt rätsellastiger. Das gefällt mir auch ganz gut.
0: Das spielt ja jetzt in so einem Hotel, in so einem mehrstöckigen. Ähm, Wie abwechslungsreich war denn das?
2: Ja schon. Also jede Etage hat eigentlich ein eigenes Thema Mhm. und da sind halt auch auch interessante und spannende Sachen bei. ja.
0: Habt
4: ihr den, den koop modus ausprobiert? Der, der reizt mich ja daran eigentlich. Das würde ich ja gerne mit meiner Frau spielen.
3: Der soll ziemlich gut sein.
4: Ja, eben. Das habe ich auch gehört, aber... So. Nee,
2: leider nicht. Also, wir hätten ihn spielen können, aber ich wusste gar nicht, dass man das also Spiel so auch zu zweit im Koop spielen kann. Deswegen haben wir es nicht gemacht.
4: Aber es sind schon Rätsel, die auf diesen Goichi mit aufgebaut sind. Also so, dass man dann zur Zweite nicht überflüssig ist, sondern tatsächlich am Rätsel dann mit teilnimmt sozusagen. Oder? Das auf jeden Fall. Das ist doch schon mal
0: gut.
1: Das ist auch im Einzelspielermodus schon erkennbar.
0: Okay. Gibt's noch für Luigi's Menschen, also gab's irgendwelche Kritikpunkte, die ihr hattet am am dritten Teil?
2: Ja, so ein bisschen. Also diese Edelsteinsammelei und die Buhus, also gerade die Buhus. Ähm, kommen ja erst in die Stockwerke, wenn man da schon durch ist und da irgendwie nochmal wieder reingehen, da fehlte dann doch die Motivation oder das hat einen hat mich nicht so sehr gereizt. Das hätte man vielleicht besser machen können oder ja.
0: Für was braucht man denn die Edelsteine? Also kann man sich damit was kaufen?
2: Das weiß ich gar nicht.
0: <lacht> okay. Sammelkram. Am 8. Oktober wahrscheinlich Sebastians äh, meisterwartetes Spiel, aber es wurde auch erst dieses Jahr angekündigt. Das war nämlich Ukulele and the Impossible Layer. Das kam für PS4, Xbox One, Switch und PC raus und ist der Nachfolger von Ukulele, das 2017 erschien und durch eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne entwickelt wurde. Der Entwickler war wieder Playtonic und im Gegensatz zum Erstteil ist es aber kein 3D-Plattformer mehr, sondern ein 2 d side im Stile von Donkey Kong Country zum Beispiel. Sebastian, ist es denn nur ein schlechterer Donkey Kong Country-Abklatsch oder hat Yooka-Lady auch eine eigene Identität?
1: Definitiv. Also also definitiv letzteres. Es ist äh, durchaus sehr nah an den Retro-Donkey-Kongs. Aber insbesondere äh, die Oberwelt ist halt äh, schon ein deutliches Alleinstellungsmerkmal. Denn während die 2D-Level wirklich sehr ähnlich sind, Gestaltet sind wie Doki und Country Level, ist die Oberwelt ja eine Sammlung von Rätseln, äh, wo man äh, zusätzliche Eingänge in die Levels oder Geheimgänge freischalten kann, um zum Beispiel Tonics äh, zu erhalten, mit denen man die Level ein bisschen verändern kann. Also beispielsweise einen Farbfilter über die Level legen kann oder äh, dafür sorgen kann, dass man Lady leichter wieder einsammeln kann, wenn äh, man einmal getroffen wurde.
0: Mhm.
1: Insofern, UK Lady ist auf jeden Fall schon nah an den Donkey Kong Country-Spielen, hat aber auch eine eigene Identität.
0: Was glaubst du, woran es lag, dass sie jetzt zurück zum 2 d scroller sind, anstatt einen Nachfolger, einen 3D-Nachfolger zu machen? Glaubst du, das waren budgetäre Gründe oder woran lag Da lag's? muss ich
1: eigentlich nicht groß spekulieren, weil ich äh, ja mit den Leuten gesprochen habe auf der Gamescom
0: mhm. und sie
1: gesagt haben, dass äh, sie halt versuchen wollen, nicht mehrmals hintereinander das gleiche äh, Genre zu bearbeiten, weil sie nicht als One-Track-Pony gesehen werden wollen, sondern sie wollen halt durchaus auch ein bisschen verschiedene Spielideen ausprobieren. Das heißt jetzt nicht, dass sie nicht auch mal einen klassischen Nachfolger zur Yooka-Lady machen würden, aber sie wollten halt äh, keinesfalls jetzt einfach nur zweimal das gleiche nacheinander machen.
4: Also die haben festgestellt, dass sie äh, ein 3D-Spiel nicht hinbekommen. (lacht) Das
1: <lacht> Na, das denke ich nicht, dass Sie das so gesehen haben. Und ich würde es auch nicht so sehen.
4: Ja, ich, also so, so sehr ich den ersten Teil auch äh, nicht mochte. Also der Idee dieses Impossible Layers den muss ich zugute erhalten. Die Idee gefällt mir sehr gut, dass man das letzte Level direkt am Anfang spielen kann. Also wenn man es wenn schafft, aber wenn man es nicht schafft, dass man dann halt ähm, sich ähm, quasi das einfacher macht. Die Idee gefällt mir wirklich sehr gut und äh, allein deswegen habe ich mir dann auch Reviews angeschaut und muss sagen, dass es mir irgendwann mal vielleicht doch mal eine Chance gebe, dem Spielen.
1: Du musst es dann aber auch bitte direkt schaffen, den Impossible Layer.
4: Nein, das war
3: unwahrscheinlich. Ja, mal gucken.
1: <lacht> Mit deiner Celeste-Erfahrung?
3: Was man hört, ist es ja auch sehr, sehr schwer, wenn, wenn man alles andere geschafft hat. Das ist der einzige Punkt, den ich meistens gelesen habe, ist, dass Impossible Lair zu impossible war. Ja, aber es ist
4: ja das letzte Level. Das kann ja ruhig unschaffbar sein. Das Einzige, was dem allen einen entgeht, ist dann der Abspann vielleicht. Oder zwei, drei Screens. Das ist okay, finde ich. Ja, ich sehe das auch so. Also
1: im Endeffekt, man verpasst ja nicht viel, wenn man einfach nur das eine Level nicht schafft. Und äh, es ist ja jetzt nicht unfair, sondern die Level, die bereiten f- einen schon darauf vor. Und es ist halt ein Schwierigkeitssprung vielleicht in anderen Levels. Aber das, finde ich, ist auch irgendwie natürlich in der spielidee und ist jetzt nicht so, als äh, würde man da äh, jetzt bewusst gequält
0: werden. Hast du es geschafft, das letzte Level? Ja. ja. Okay. Und nach
4: wie vielen Versuchen? Oder oder hast du alle...
3: Hast Gibt da, es Beweise, wir wollen Beweise sehen.
4: <lacht> hast du so alle safe. Upgrades oder, oder hast du das ohne Upgrades gemacht? Also, also, also mit den Bienen. Also mit allen also, Bienen. Das ja. sind die
1: Upgrades, die man kriegt, diese Bienen.
4: Und dort ist dann alle Bienen, die's, die möglich waren.
1: Drei haben mir, glaube ich, gefehlt. Vielleicht drei. Also ich hatte nicht alle, aber die meisten.
3: Und was machen die Bienen genau in dem, in dem, in dem Leer?
1: Zusätzliche Trefferpunkte.
3: Ah.
4: Als du es dann versucht hast mit, diesen, mit dieser Anzahl von Bienen, hast du aber trotzdem noch einige Versuche gebraucht, bis es dann soweit war, oder? Ja. Okay, tut doch eigentlich ganz gut.
0: Könntest du sagen, welcher Teil dann dann, also welchen Teil du lieber magst? Oder sind die zwei zu verschieden?
1: Ich mag den zweiten etwas lieber, weil er etwas besser ist. Aber mhm. ich finde den ersten auch ziemlich gut. Und er entspricht eher dem, was ich haben möchte. Von daher... Ähm, ist das jetzt kein großer Unterschied zwischen den beiden für mich?
0: Was glaubst du, was die als nächstes machen, Playtonic, Noch ein Ukulele oder was
3: komplett anderes?
1: Ich würde mit einem Kartrennspiel rechnen.
0: Echt?
3: Vielleicht zum Diddy Kong Racing.
1: Ja, in dem Sinne.
0: Ukulele Racing, okay. Das hätte was.
1: Also, Yuka und Lady wären sicherlich dabei. Aber vielleicht nicht unbedingt die Titelcharaktere des Spiels.
0: Ja, die, die, sie haben ja auch nicht so viele Charaktere, oder? Aber haben sie viele etabliert? Nee, oder? Sie haben diesen Bienenmann, den kenne ich, äh, Yooka-Laylee und noch diesen, diese Schlange.
1: <lacht> sie also, haben auch noch einige andere Charaktere, ähm, die auch von vornherein dafür vorgesehen waren, in anderen Spielen später verwendet zu werden. Zum Beispiel ähm, gibt es so eine Astronautin, die im letzten Level mhm. von ersten Yooka-Laylee vorkam und jetzt im zweiten Teil auch äh, nochmal vorkam um äh, Level zu verändern. Und ähm, die sollte eigentlich auch mal eine größere Rolle spielen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass bei einem Rennspiel sie eventuell jemand anderen in den Mittelpunkt stellen würden.
3: Ich habe ja gehört, aber das sind so nur unbestätigte, unbestätigte Gerüchte, ähm, dass sie Interesse haben vielleicht eine Lizenz für Regina und Mac. Also vielleicht sehen wir da so ein Crossover. <lacht> mal gucken. Aber nur Gerüchte, wie gesagt. Habt ihr nicht von mir.
1: Also Mir wäre davon nichts so bekannt.
3: Ja, ja, musst du ja jetzt sagen.
1: Das stimmt natürlich.
0: Okay, aber auf jeden Fall ein guter Nachfolger. Ja, auf jeden Fall. Okay, cool. Dann haben wir am 18. Oktober noch von der Liste Ring Fit Adventures gehabt, auch wieder für Switch. Das war schon wie Labo VR, das ein bisschen früher im Jahr kam, wieder so eine komische Idee von Nintendo, dass sie quasi angekündigt haben und dann einfach auf den Markt geworfen haben, ein paar Wochen später. Nach dem Wie Fit und Balance Board, jetzt versucht Nintendo mit einem Fitnessring in Kombination mit äh, einem Rollenspiel Light. Ja, neue Zielgruppen zu erschließen. Ja, Sandra, du hast dir Ringfit Adventures geholt. Äh, war das mehr Neugier, ob sowas funktionieren kann oder hast du gleich gedacht, ja, das ist ein cooles Konzept, das muss ich haben.
2: Naja, das ist ja jetzt ähm, ein bisschen sehr persönlich, aber man ist ja, äh, also ich bin doch eher unmotiviert, Sport zu machen und mhm. wenn das spielerisch geht, ist es immer gut. Und ich habe mir auch, ähm, hatte auch beide wie Fits. Und hatte auch sehr viel Spaß damit, nicht nur nicht nur um Sport zu machen, sondern auch, weil es sehr viele witzige Minispiele gab. Da muss ich sagen, ähm, ist Ring Fit ein bisschen schlechter, weil die die Minispiele sind dann doch ja weniger lustig, auch, auch relativ wenige bisher. Ja, dafür ist halt dieses zusammenhängende große Abenteuer da.
0: Ja, wie funktioniert denn das? Also es ist ein Rollenspiel, habe ich es richtig verstanden, und ja. du musst Fitnessübungen machen, damit du durch das Spiel äh, fortschreiten kannst.
2: Genau. Also es gibt so, so eine Karte und dann so einzelne ähm, Gebiete mhm. und da läuft man dann auf der Stelle teilweise rum, um sich vorzubewegen und ab und zu trifft man dann auf Monster. Und die kann man dann bekämpfen mit äh, Fitnessübungen. <lacht> Kann man sich, also man kann sich im vor sein, sein Set aus Fitnessübungen zusammenstellen. Man schaltet im Laufe des Spiels auch weitere frei, die auch stärker sind dann. Ja. Und es gibt dann auch ja, bestimmte Schwächen. Also es gibt verschiedene Farben von, von ähm, Übungen. Also Beineübungen haben eine andere Farbe als welche für den Oberkörper. Und die Feinde reagieren dann auch unterschiedlich darauf. Und man levelt halt auch auf.
0: Ich habe gesehen, dass, äh, wenn du eine Übung machst, dass die dann erstmal für eine Zeit blockiert ist. Stimmt das?
2: Ja, du hast einen Cooldown. Also du kannst jetzt okay. nicht die ganze Zeit irgendwie deine stärkste Übung und die stärkste und einfachste Übung machen, so ungefähr. Ja, also klar. du hast dann auch einen Cooldown und musst dann ähm, verschiedene Übungen machen.
0: Wie lange lang hast du da immer so Sessions gehabt? Hast du es hast du lange am Stück gespielt?
2: Also meistens immer nur eine Stunde. Okay also es fängt an, man, man kann das natürlich weglassen, aber es gibt immer so, ein, so eine Aufwärmphase, die mache ich eigentlich auch immer, die kann man natürlich weglassen, wenn man meint, man braucht das nicht. Mhm. Und man kann am Ende auch so, so einen Cooldown noch machen, so ein paar Übungen, die habe ich eigentlich auch immer gemacht.
0: Gibt es da ein Ende bei dem Spiel? Also Story
3: oder?
2: Ich schätze schon, aber ich weiß nicht, ob das schon irgendwer gesehen hat.
3: Ach so, Okay. <lacht> Also
2: ähm, willst du
3: sagen, Gamer sind nicht fit
2: genug? Ja, naja. ähm, Also wenn man so auf den einschlägigen Internetseiten guckt, ob das schon irgendwer durchgespielt hat und wie lange es denn dauert, dann findet man da irgendwie noch keine Informationen. Also
4: aber man kann es ja auch cheasen, habe ich ja gelesen, gehört. Also man bewegt einfach nur den Controller in die gewünschte Richtung, ohne sich dabei zu bewegen. Irgendjemand war doch bestimmt gecheatet.
2: Naja, man muss aber ja trotzdem durch alle Missionen durch und man muss ja auch den Controller bewegen. Also wenn man zum Beispiel den Beinring nicht ums Bein macht, sondern äh, in der Hand hält, da muss man ja trotzdem seinen Arm irgendwie hoch und runter bewegen oder so. Also ganz ohne Bewegung kommt man da,
0: glaube ich, nicht aus. Okay. Die Frage ist ja auch, ob das Spiel selbst äh, gut genug ist, damit man es einfach so durchspielen möchte. Weil die, die Übungen sind ja eigentlich schon der Hauptgrund, wieso man es anschmeißt, oder?
2: Ja, klar. Die, die Story ist auch äh, sehr äh, ja, äh, seltsam und äh, uninteressant. Wichtig ist, dass man ein Ziel hat und dann ist es für mich ausreichend. Also ich ja, bin da auch von, noch
4: dran. Vom Konzept her finde ich das auch toll, dass man da so ein Langzeitziel eingebaut hat, weil dieses ganze Wie-Fit-You-Balance-Board-Ding wie, 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 wie Fit you Balance Board Ding und so, das war immer so, das war schnell ausgelutscht, ohne ein Langzeitziel zu haben. Aber ähm, das finde ich toll, dass das so ein, quasi ein Endboss hat, den man besiegen kann. Und wenn es dann ein paar Monate dauert, umso schöner.
2: Ja, genau. Finde ich auch gut. Hätte man aber besser umsetzen.
4: Aber macht das denn, hast du denn irgendeinen Effekt, äh, bemerkt oder so? Bist du fitter? Schwierig,
2: <lacht> keine Ahnung. Ich meine, das merkt man selber, glaube ich, auch wenig, oder? Also, wenn man das nur so,
0: ja, ich es halt,
2: also dreimal die Woche eine Stunde gemacht, über die Weihnachtstage jetzt ein bisschen schleifen lassen, aber so das war, ja. ja.
0: Glaubt ihr, da kommt nochmal Software nach? Also da ist jetzt eigentlich nur dieses, äh, dieses Rollenspiel dabei, oder?
2: Naja, es Ich weiß ja nicht, wie erfolgreich das war, aber wenn es erfolgreich ist, könnten die natürlich noch was nachliefern und ich fände es nicht schlecht.
0: Dann kam am 5. November das Highlight des Jahres raus. Wahrscheinlich das Highlight für Sebastian vor allem. Am 5. November kam für Xbox One und PC Regina und Mac raus. Und das ist ein zweites eigenes Spiel. Dein erster 3D-Plattformer. Und ja erzähl doch mal für alle, die noch nie von Regina und Mac gehört haben. Was ist für ein Spiel? Wie lange hast du dran gearbeitet? Und wo kann man es spielen?
1: Hino und Mac ist ein 3 d jumpnrun das ja, strukturell an benjo kazooie angelehnt ist. Also man sammelt halt in den einzelnen Levels jeweils zehn spezielle Sammelgegenstände, in diesem Fall äh, Disketten. Und äh, jede dieser Disketten ist halt an eine spezielle Aufgabe in dem Level dann geknüpft. Und äh, ja, die Idee war im Wesentlichen, ein Spiel zu machen, das optisch und äh, spielerisch an Nintendo 64 Tage erinnert, aber halt nicht. Ja, die Beschränkung der N64 Zeit äh, komplett mitgeht. Also, äh, die Frame Rate war ein wichtiger Punkt. Wir wollten also auf jeden Fall, dass das Spiel mit 60 Frames läuft auf der Wii U, was mit Unity nicht unbedingt eine triviale Angelegenheit ist. Und ähm, ansonsten äh, halt Weitsicht ist auch nicht eingeschränkt durch Nebel. Das äh, wäre jetzt meine Frage gewesen.
5: <lacht>
1: <lacht> und das Spiel hat eben auch natürlich äh, dann HD-Grafik, wenn man es auf der Xbox oder auf dem PC spielt. Auf der Wii U, auf dem Gamepad ist natürlich keine HD-Grafik.
5: Mhm.
1: Ähm, und es ist halt etwas klarer, als ein M64-Spiel das wäre. es Also nicht so verwaschen, ähm, weil das im Grunde genommen... Bei, der, bei Unity auch gar nicht notwendig wäre. Es hätte überhaupt keinen großen Vorteil gebracht, das äh, ja zu verwaschen. Und ansonsten war halt die Idee, so ein paar äh, Dinge, die uns bei 3 d runs aufgefallen sind, anders zu machen, die für uns nicht so sinnvoll erschienen. Also zum einen ist es so, dass bei vielen 3D-Jump'n'Runs jump die Sprungpassagen häufig eher relativ einfach sind. Und äh, wir wollten dort etwas ja etwas anspruchsvollere Sprungpassagen haben. Und zum anderen ist es so, dass viele 3 d jump halt Gegner haben, die aber allesamt entweder trivial oder äh, nervig sind. Und äh, darum ist eben ein weiterer Punkt, äh, den wir äh, ja bei dem Design ins Auge gefasst haben, dass das gesamte Spiel ohne Kämpfe auskommt.
0: Ach krass, es gibt keinen einzigen Gegner. Das finde ich übrigens
1: auch richtig gut. Also ja, es gibt keinen Gegner. Technisch gesehen gibt es natürlich irgendwie einen Gegner in der Geschichte, mehr oder weniger, weil Regina und Mac äh, sich äh, ja irgendwie gefangen in einem Laboratorium wiederfinden. Das heißt, irgendjemand hat sie natürlich gefangen und diese Person, die im Spiel aber jetzt nicht gezeigt wird als Verantwortliche dafür, ist natürlich in gewisser Hinsicht ein Gegner. Aber es gibt keine Kämpfe.
0: Mhm. Wie viele Leute haben da dran gearbeitet? Also du hauptsächlich?
1: Ja, dann... äh, ein guter Freund von mir, der hat beim Level Design mitgemacht. Mhm. Dann meine Frau, die hat die Texturen gemacht. Und ähm, ja, kommt noch an, wie man zählt. Es sind zwei Musiker, die spezifisch Musik für Regina und Mac gemacht haben. Und von einem weiteren Musiker sind auch noch sechs Musikstücke in dem Spiel drin. Die hat er aber nicht spezifisch für das Spiel hergestellt, sondern hat sie uns halt äh, ja zur Verfügung gestellt für das Spiel.
0: Sandra, du hast äh, Regen und Merken ein bisschen gespielt. Äh, was kannst du dazu sagen? Fandest du es fandst gut?
2: Also ich finde es auf jeden Fall gut. Ich habe, glaube ich, vier Kapitel bisher gespielt. Also ich habe ich ja eben schon gesagt, ich finde es besonders gut, dass es keine Gegner hat. Und es ist schon, schon recht schwer, aber mich hat es nie gefrustet. Das hat fast nie, bis auf eine Ausnahme. Also auch viele, viele Wiederholungen. Es hat mir am meisten Spaß gemacht. Eine Sache, Ähm, Hat mir nicht so gefallen die Flugsteuerung. Da war ich dann doch etwas gefrustet.
4: Gibt es Unterwasserlevel?
1: Keine Wasserlevel. Wunderbar. Es gibt Level mit Wasser, aber man kann nicht drin schwimmen.
3: Das ist gut. Okay. Aber was sagst du zu der Kritik an der Flugsteuerung?
1: Naja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß ja nicht genau, was was Sams Problem, äh, Entschuldigung, was Sandra's Problem äh, mit äh, der Flugsteuerung ist. Ähm, Wir haben natürlich ein bisschen herumexperimentiert, wie wir die äh, Flugsteuerung gerne haben wollen und es ist jedenfalls, was ihr nicht gefällt, ist so aber gedacht gewesen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein technisches Problem, sondern es ist dann ein Designproblem, dass ihr das Design nicht gefällt, was wir da an der Stelle gewählt haben.
2: Mhm. Ja. Also mir gefällt halt nicht, dass man keine Kontrolle über die Kamera hat. Man kann, ähm, also man sieht halt nur die, in die Richtungen, die auch Regina und Mac gucken. Und man verliert dann, wenn man, ich sag mal, nicht richtig, richtig lenkt und nicht rechtzeitig lenkt, verliert man einfach die, die Ziele, die man erreichen muss, aus den Augen. Und das ist, ja, war etwas schwierig und frustrierend.
3: Eine Frage noch. Ja. Äh, Unterstützt es das Expansion-Pack? <lacht>
1: die Texturen sind so auch schon alle in äh, 64x64 äh, Pixeln aufgelöst, also quasi bereits äh, den Standard des N64-Expansion-Packs eingehalten.
3: Stark.
0: Wenn jetzt jemand sagt, ey, ich habe richtig Bock drauf bekommen, das Spiel zu spielen, wo kann er es kaufen?
1: Im Moment gibt es das äh, für die Xbox One über die äh, Creators Collection mhm. und äh, für den PC über äh, Itch. Und es erscheint am 16.01. für die äh, Wii U. Was auch die Hauptentwicklungsplattform gewesen ist. Also, das Optimierungsziel der 60 Bilder pro Sekunde wurde halt äh, insbesondere auf der schwächsten Hardware, auf der es äh, läuft,
0: äh, hinoptimiert, die Wii U. Also, dann am 16. Januar Regino Mac, vielleicht das letzte Wii U-Spiel. Damit wären wir auch schon fast am Ende. Oder habt ihr noch irgendwelche Geheimtipps oder kleinere Spiele, über die reden möchtet? Äh, Michael, hast du noch irgendein Spiel, über das du reden möchtest?
3: Wir können natürlich gerne noch über Slay the Spire reden.
0: Können wir gerne machen. Äh, ja. Wir haben im ersten Teil ein bisschen drüber geredet, aber Robert hatte nur, ich glaube, eine Stunde mal reingespielt. Du hast ein bisschen mehr als eine Stunde gespielt.
3: Ja, laut dem Mini so mehr als 145 Stunden. Okay, und wie, wie kommt man dazu? Also was, was,
0: was ist der krasse Hook bei Slay the
3: das, das ist wirklich, es motiviert einfach immer wieder einen neuen Run zu starten. Die Runs sind nicht so, die Durchgänge sind nicht so lang. Aber es, wenn du mal wirklich einen richtig guten Run hast, wo dein Deck gut zusammenkommt, dann ist man ein bisschen traurig, wenn man es dann geschafft hat, dass es jetzt vorbei ist. Weil man äh, eigentlich schon noch ein bisschen mehr mit dem Deck äh, spielen würde, aber es ist es ist noch im Rahmen. Dann fängt man Neues an und hat wieder neue Herausforderungen. Und das macht einfach extrem viel Spaß, weil auch dann jeder Run verschieden ist. Du kriegst halt immer Wann hast du eine Karte hoch? Hast dann so zufällige Events? Eine Auswahl an Kämpfen? Wählst du dann aus zufälligen Karten? Mhm. Karten für den Deck aus? Und Versuchst halt dann stark zu werden, weil die Herausforderung auch immer stärker wird. Gibt es dann ein Spielendziel oder ist es einfach, du versuchst immer so weit zu kommen, wie wie, es geht? Ähm, Ich glaube, es es gibt gibt schon ein Ziel. Es gibt so so eine Art Progression System. Und zwar kannst du jedes Mal, wenn du es durchspielst, schaltest du eine höhere Stufe äh, frei, Mhm. die den Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher macht. Das nennt sich dann äh, Aufstieg oder äh, Ascension. Und ich glaube, das geht bis maximal Aufstieg 20. Dann hast du quasi nur noch alle möglichen Nachteile, die Gegner sind stärker. Und wenn du es dann durchspielst und dann gibt es immer noch so eine extra Challenge, dann musst du Gegenstände, drei Schlüssel sammeln äh, während einem Run, wodurch du auf Boni verzichten musst. Und dann musst du den eigentlichen, den eigentlichen Boss besiegen und dann kommst du noch zu so einem kleinen Extra-Kapitel, wo du das oder den Hauptboss, ich will es nicht spoilern, besiegen musst. Ja, ich denke, wenn wollte... du das auf Aufstieg 20 schaffst, dann hast du es gepackt, zumindest mit dem Charakter, den du spielst.
2: Ich wollte sagen, also für mich war irgendwie das Endziel, ähm, dass man, also mit allen drei Charakteren musste man es ja schaffen und dann konnte man im nächsten Mal diese Schlüssel sammeln. Und da ähm, habe ich dann diesen Endboss ähm, geschafft. Also das war für mich das Endziel. Danach war dann auch die Motivation eigentlich weg.
3: Ja, für mich war es wirklich die Motivation dann einfach, es gibt drei verschiedene Charaktere und die haben halt komplett unterschiedliche Decks mit ganz verschiedenen Spielstilen und dann ich habe, wie du, mag ja auch den dritten Charakter am meisten, den Defekten. Ja. Ähm, aber ich fand es auch interessant, noch die anderen Charaktere ein bisschen auszubieren und da gute Decks zu finden, wie man, wie man da erfolgreich sein kann. Und so habe ich mich immer wieder so von Klasse zu Klasse so gehangelt nach jedem erfolgreichen Run und bin, glaube ich, jetzt bei Aufstieg 7 bei allen. Wow. Äh, und jetzt mache ich aber auch erstmal Pause gerade, jetzt so ein bisschen die Luft raus. Äh, ich also weiß, auf PC wird ähm, eine Erweiterung, ein kostenloser DLC, meines Wissens. Der ist in der Beta-Phase, der wird da entwickelt und da hast hat einen neuen Charakter, das heißt nochmal ein ganz neues Deck und dann, das werde ich sicher ausprobieren, wenn es denn irgendwann dann auf die Switch kommt, hoffentlich bald.
2: Ich denke, dann probiere ich es auch wieder aus, wenn da neuer Inhalt kommt.
3: Den, Dennis,
0: Sebastian, habt ihr äh, mal reingeschaut? Nein. Äh, nein. Und Interesse dran oder gar kein Interesse?
1: jetzt noch weniger Interesse, nachdem äh,
5: Michael es <lacht> gerade so geschrieben
0: hat. Das klingt ja für das, als das ideale Switch-Spiel, dass man
4: so zwischendurch mal einlegen kann, ne? mhm. Aber Auf jeden Fall. Also, es ist schon ein richtiges Roguelike, würdest du sagen, oder als Light-Elemente.
3: Ähm, ja, schon. Also, es ist, man schaltet sich erst mit, mit den Läufen sammelt man Anfangs Erfahrung, ich glaube, für die Charaktere selber sammeln, da wo man dann alle Karten aus ihrem Deck freischaltet, die ihm dann halt erscheinen können in dem Durchlauf. Und dann gibt es einen kleinen Bonus, den man ganz am Anfang wählen kann, je nachdem, wie weit man vorher gekommen ist, aber es ist jetzt nicht so spielentscheidend. Aber Also schon hauptsächlich Roguelike, aber ich muss sagen, dass es wirklich sehr gut zum Spiel passt. Und man merkt auch, dass die Intelligenz, die hier hinten arbeitet, die macht es nicht völlig zufällig. Jedenfalls kann ich mir das nicht vorstellen, weil wir schon oft auch Sachen kommen, wo du denkst, so okay, das Spiel versteht, glaube ich, worauf ich hinarbeite und so. Und äh, ja, ich finde, dass es da wirklich eigentlich nur Vorteile hat der Roguelike-Ansatz und kein Nachteil. Ja, sicher. Hat. Was nicht so vorkommt, aber da schon.
2: Also ich finde es auch besonders gut, dass ich ähm, mir nicht frei da mein Deck zusammenstellen muss, sondern immer so Vorgaben habe. Weil ich auf sowas habe ich immer wenig Lust und so kriege ich irgendwie mal drei Karten zur Auswahl nach dem Kampf und kann die passende für mein Deck wählen. Das ist schon super.
3: Ja, ist nicht so viel Overhead quasi.
2: Genau.
0: Habt ihr sonst noch irgendwelche Geheimtipps, Dennis oder Sandra Sebastian? Ich glaube, du wolltest noch über Zelda sprechen, oder? Ach so, ja. Das können wir gerne machen. Ähm, Shenmue 3, ne, bitte. Wir hatten im Cast davor mit Dennis, Robert und Dirk zusammen über Zelda geredet, über Link's Awakening. Und das kam jetzt nicht so gut weg bei uns in der Diskussion. Ich habe selber nicht gespielt. Ich habe nur mal kurz den Gameboy-Teil damals angefangen. war ich auch relativ verschwommen Erinnerungen dran. Aber den 3 hat es nicht so gut gefallen. Ich hätte mal gerne noch eine Gegenmeinung, weil es ja schon ziemlich gute Bewertungen bekommen hat. Und ich habe auch gesehen, eine alte Liste im alten GU-Forum, da war Link's Awakening dann Platz 1 im, als 2D-Selder. Stimmt das, Sebastian?
1: Meines Erachtens ist das völlig gerechtfertigt. Auch wenn ich jetzt Link's Awakening nicht bedeutend besser finde als Link to the Past oder uh, uh, Link Between Worlds. Also die drei sind meines Erachtens die besten 2D-Selders. Mhm. Aber um, also wenn man das Spiel anhand der Qualität des Originals bewertet, dann ist es zweifelsfrei uh, ein Top-Spiel. Bei der Umsetzung ist es natürlich ein bisschen fraglich, ob das sein muss, dass äh, der Port oder ein Remake eines Gameboy-Spiels äh, so massive framerate sprünge hat, äh, dass also von unter 30 bis 60 die Framerate fluktuieren kann. Das fand ich schon ziemlich frech. Aber ansonsten, das Spiel an sich ist meines Erachtens exzellent.
2: Also ähm, Für mich war es sogar das, der erste Durchgang. Ich habe das Original auch nur mal kurz gespielt und ich fand es super. Also die Dungeons waren toll. Ähm, ja, ich kann da eigentlich gar nichts, außer eben die, die technische Seite Negatives zu sagen. Das Technische hat aber finde ich auch nicht so sehr gestört, weil es ja hauptsächlich bei den Übergängen war.
4: Das Gameboy-Original fand ich toll, weil es äh, quasi revolutionär war, die Hardware richtig ausgereizt hat, kreativ war und ähm, was mich an dem Remake gestört hat, ist einfach, so läppig das auch klingt, das preis leistungs 60 Euro für ein Spiel, das Schon, also es gibt gar keinen Grund, warum ich jemanden die Switch-Version empfehlen sollte. Ich würde sagen, kauf dir das Gameboy-Original, da hast du dieselbe Erfahrung. Vielleicht sparst du ein paar Euro dabei. Nur, ja, gut, es ist jetzt sch- schlecht zu bekommen, aber ganz ehrlich, die, Nintendo hätte so es auch einfach auf der Virtual Console veröffentlichen können und äh, das wär, es wäre nichts verloren gegangen im Prinzip.
2: Also das finde ich schon ein bisschen äh, übertrieben, weil ich, für mich war es halt das erste Mal und. Ich- ähm, ich würde auf jeden Fall die neue Version bevorzugen, allein weil sie farbig ist, super niedlich <lacht> aussieht. Yes. Und äh, ja, warum alles, soll blender,
4: alles blender, alles
3: <lacht> blender. Ja, aber es gibt schwierige Unterschiede
1: gibt, ne? Also insbesondere Dieses Ding mit
3: den Farben hält sich gar nicht lang. Es ist jetzt ein, so ein kurzer Trend und dann wieder <lacht> <ist> weg.
1: <lacht> ja. Also ich finde, das ist schon gar nicht unwichtig, äh, dass die Steuerung halt massiv verbessert wurde. Der eine große Kritikpunkt beim Originalspiel ist ja, dass man andauernd im Menü ist, um die äh, Items auszuwechseln. Und das ist in der Switch-Version nicht mehr der Fall. Also wenn mich heute jemand fragen würde, soll ich eher die Gameboy-Version, die Gameboy-Color-Version oder die Switch-Version spielen, würde ich schon sagen, die Switch-Version ist außer aus historischen Gründen klar die, zu äh, wählende
4: Version. Aber wenn jemand sagt, welche Version soll ich spielen, aber, aber ich habe nur noch 40 Euro, was sagst du dann? <lacht> dann
1: sage ich, für 40 Euro kriegst du es mittlerweile.
4: Ach Ja, gut. Das stimmt. ja nein, ähm, nicht falsch verstehen. Die Switch-Version hat schon Spaß gemacht. Ich habe es auch zusammen mit meiner Frau durchgespielt, die kannte es noch nicht und äh, es war ja schon toll, das nochmal alles zu erleben, aber irgendwie war das so ein... Ach, ich weiß nicht. Irgendwie Missed Opportunity, würde ich sagen. Da hat, hat was gefehlt. Also Wenn mir
1: jemand sagt, er hat kein
4: Geld. Ja. <lacht> er hat
1: wirklich überhaupt kein Geld. Er hat vielleicht 10 Euro und äh, mehr hat er für Entertainment jetzt äh, die nächsten Monate nicht zur Verfügung. Äh, Wäre es okay, okay, auch äh, die Gameboy-Version zu spielen, statt der Switch-Version, würde ich sagen, klar, das ist ein Top-Spiel. Das kann man gerne auf dem Gameboy spielen. Und... Ähm, In der Switch-Version gibt es nichts wichtiges Neues, also von daher, Hm. äh, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat, dann kann man gerne die
4: Gameboy-Version stattdessen spielen. Aber wenn Also für mich mich ist es eine verpasste Gelegenheit einfach, weil das ein ein Remake sollte ja schon was keine Kopie sein, sondern ein eine Erweiterung oder irgendwie was Neues dazu bringen. Irgendwas. Und da ist es ja einfach. Es ist ja komplett das exakt selbe Spiel. Da fehlt, da ist nichts Neues drin, außer dieser Dungeon Maker, den ich mir gar nicht angeschaut habe.
1: So ist es bei Nintendo.
4: Ja. Schade. Wäre es so wie Resident Evil 2 gewesen, dann hätte ich überhaupt nichts gesagt. Dann wäre es vielleicht das Spiel des Jahres geworden. Das weiß ich.
3: Aber diese Dungeon Maker, was ist das? Was kann der? Gar nichts. Vielleicht hast du da ja was verpasst. Ich glaube nicht.
1: Also der Dungeon Maker besteht hauptsächlich daraus, dass man Räume, die man im Spiel bereits gespielt hat, anordnet und dann nochmal spielt. Ich ist mir nicht so ganz klar, was was der Sinn davon sein soll.
3: Content-Streckung. Oh, die bisschen. <lacht> Aber ja, als ich gehört habe, dass es ein Vollpreis-Spiel wird, war ich jetzt auch nicht so begeistert. Dafür war dann, schien es zu wenig Neues zu haben aus dem Grafikstil. Mal generell
0: zu Link's Awakening, was macht es denn so viel besser als andere Zeldas?
1: Sehr kompakt. Es hat ähm, sehr, sehr gutes Dungeon-Design. Also viele andere Zeldas haben auch gutes Dungeon-Design. Aber ich denke, dass äh, Zelda Link's Awakening vor allem äh, das komplexeste Dungeon-Design eigentlich hat. Also insbesondere der Dungeon äh, mit dem Adler ist für meine Griffe eigentlich einer der komplexesten und interessantesten Dungeons äh, der Reihe, auch wenn er durchaus ein gewisses Nervpotenzial hat, wenn man äh, also Schwierigkeiten dabei hat, die räumliche Struktur dieses Levels äh, zu überblicken.
3: Das war der mit dem Spiegelschild, oder?
2: Ja. Den fand ich schon auch ein bisschen nervig, ja.
4: Die Dungeons sind auch recht fies, weil, wenn man sich da mal verläuft oder in die falsche Tür reingeht, dann muss man teilweise einen riesen Umweg gehen.
2: Ich glaube, das war auch, auch mein Kritikpunkt an dem, dass man da einfach viel Lauferei hat.
1: Notwendigerweise übrigens.
4: Man kann ja nicht vorher wissen, welche Tür die richtige ist, teilweise. Und dann probiert man es
3: halt aus und äh, ja. Deshalb gibt es den dungeon Maker, dann kannst du es neu anordnen und
0: dann verlierst <lacht> <lacht> du dich noch mehr oder was? <lacht> mich noch darauf aufmerksam gemacht. Am 19. November kam Shenmue 3 noch raus für PS4 und PC. Das wurde auf der E3 2015 angekündigt als Kickstarter-Kampagne. Wenig später war es dann die erfolgreichste Kickstarter-Kampagne aller Zeiten zum Thema Games. Ich ähm, glaube über 6 Millionen waren es auf jeden Fall, Dollar. Und hat damit bloodstained äh, vom Thron gestoßen. Im selben Jahr noch. Das wurde entwickelt von Easnet unter Leitung von Yu Suzuki und erschien jetzt vier Jahre später. Du hast die Vorgänger gespielt, Dennis, und die hast du sehr gemocht.
4: Ich habe die Vorgänger gespielt und als es angekündigt war, habe ich auch direkt noch am selben Abend wie alle anderen auch das Spiel gebackt und äh, habe mich riesig drauf gefreut. Es war ja dieses dieses Jahr, wo auch noch äh, Final Fantasy Remake und äh, The Last Guardian nochmal neu enthüllt wurden mhm. und das war ja so eine super tolle E3, die vergisst man nicht. Und äh, ich meine, war ja auch ein schöner Moment, dass es angekündigt wurde, aber ähm, ja. mittlerweile muss ich sagen, man sollte aufpassen, was man sich wünscht. <lacht>
0: Weil es könnte wahr werden. <lacht> Die früheren Shamboos ja. waren ja Multimillionen-Dollar-Produktionen. Und Shambo ja. 3 hatte jetzt 6, 6 Millionen, ich glaube mit äh, späteren äh, Spenden noch irgendwie über 10 Millionen, glaube ich. Und vielleicht noch ein paar ja. mit Zuschüssen von Sony oder Deep Silver. Aber was hast du davon erwartet? Also ich, Das ist ein ganz anderes Verhältnis, gerade heutzutage mit HD-Entwicklung und allem. Das ist
4: eine gute Frage. Ich habe auf jeden Fall aber ähm, ich habe erwartet, die Story weiter ähm, zu Ende verfolgen zu können. Und ähm, das ist ja schon mal also es ist ja schon mal nicht das Ende der Story. Und das hat mir schon mal ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, das überhaupt äh, weiter zu verfolgen. Und äh, ich ich wollte keinen Nostalgie-Trip. Ich wollte ich wollte ein neues Spiel. Und ähm, irgendwie hatte ich das in, den, in meinem Kopf, in meiner Vorstellung so, dass das wirklich äh, irgendwie, ja, dass das eine richtige Fortsetzung wäre und nicht einfach, für mich ist das ähm, mir kommt es so vor, als habe Yu Suzuki darauf geschaut, dass er es möglichst ähnlich zu den alten Titeln macht und nicht, wie, äh, wie bringe ich die Story konsequent voran
0: Aber Und Das, ähm, das mögen ja viele, dass es genau den alten Spirit wieder einfängt
4: Ja, sicher ist halt, meinen Vorstellungen hat es nicht entsprochen. Und ich glaube mhm. auch, dass man damit Spaß haben kann, wenn man Zeit und Geduld mitbringt und die, äh, die alten Tage dann nochmal ähm, aufleben lassen möchte. Aber dann die ähm, technische Umsetzung ist ja schon grenzwertig. Ich, ich habe. <lacht> ich das habe hat Spiele der PS4 gespielt, gespielt, oder? Ich habe es auf der PS4 gespielt. Ich ja. habe auch PC-Spiele gespielt, die kostenlos von. Russen entwickelt worden von einem oder zwei Russen und die haben ungefähr dieselbe technische Qualität. Also allein schon, dass Rios Jacke andauernd durch seine, durch seine Arme klippt, während er spaziert. Wenn du es einmal gesehen hast, ich kann, ich kann das nicht, ich kann das nicht <lacht> glauben. Also man guckt die ganze Zeit auf seinen Rücken und sieht, wie seine Arme durch seine Jacke klippen und irgendwie, äh, das, äh, nein, definitiv nicht. Also äh, zumindest ist das in meiner Erinnerung nicht so. Oder das ist mir als Kind nicht aufgefallen. Ich meine, es ist ja schon 18 Jahre her.
2: Also mir ist es hier allerdings auch noch nicht aufgefallen.
4: Dann schaltest du das Spiel gleich mal ein, du wirst es sofort sehen. Wenn du es einmal gesehen hast, kannst du kannst es, kannst also es nicht mehr übersehen. Sagen,
2: damit hier nicht nur gemeckert wird, ich habe noch nicht so viel gespielt. Allerdings, ähm, also ich finde es schon gut, weil ich habe dieses Jahr nochmal den ersten und den zweiten Teil wiederholt und die Steuerung war grausig. Ich habe es nicht so schlimm in der Erinnerung gehabt. Und da ist der dritte Teil schon ein, eine große Verbesserung. Also.
4: Es ist auch ein, es ist eine schöne Landschaft und äh, der erste Moment war wirklich toll, als man das Spiel angemacht hat. Und die, die Story ging dort weiter, wo Teil 2 aufgehört hat. Und dann habe ich ins Menü geschaut und habe da die alten Items gesehen, die äh, du in Teil 1 und Teil 2 gesammelt hast. Die Fotos von den Charakteren und das war so wirklich so oh, ein schöner Moment. Aber das das Spiel ist dann für mich sehr schnell auseinandergefallen, einfach weil es auch zu gamey war und äh, was Shenmue 1 und 2 für mich besonders gemacht hat, war,
0: dass es eben nicht gamey war und das ist dann halt wirklich... War bei Shenmue nicht die Story im Mittelpunkt meistens? Also war das nicht, was viele so toll fanden? Ja.
4: Ist ja, nicht interessant aber, genug, damit du bleibst oder Es fängt ja schon blöd an. Ich, ich habe ungefähr zwei oder drei Stunden gespielt. Ich musste, ich musste irgendwie Kinder, die sich verstecken, suchen, um eine Information zu bekommen. Und das, das, sowas gab es bei Teil 1 oder Teil 2 nicht. Oder zumindest ist es nicht in meiner Erinnerung drin. Das war nicht so. Oder da ist so ein Verkäufer, der sagt, ja, ich habe eine Information für mich, aber du musst mich erst besiegen. Und dann scheiterst du natürlich daran und musst erstmal zum zum Training gehen und da trainieren. Und dann besiegst du den und dann sagst ja, okay, jetzt verrate ich dir die Information. Das ist so, so konstruiert, gestellt, das, äh, das hat mich ich schon eins. Ich wollte gerade sagen, ich, also das, das war in den Vorgängern
2: so, auch schon, schon nicht äh, ja. so, dass man sagte, oh, ja, das macht jetzt Sinn, dass ich hier kämpfe. Das wirkt gar nicht aufgesetzt oder so. Also ja.
4: Ja, gut, ich, es ist schon lange her, als ich die anderen beiden Teile gespielt habe, das äh, muss ich schon sagen, aber ja, es wirkt mir einfach zu gamey und es kommt nicht vom Fleck und irgendwie, die Synchronsprecher muss man ja, glaube ich, nicht erwähnen, also... Aber steif war ja. Shenmue auf jeden Fall auch schon extrem. Klar, aber es war trotzdem ja irgendwie für die damaligen Verhältnisse so, so das immersivste Spiel überhaupt, irgendwie. Ich hatte noch nie so eine realistische Großstadt gesehen, also oder, oder Kleinstadt und... Ähm, muss, es muss ja auch gar nicht jetzt äh, an GTA 5 oder so herankommen oder sowas, aber ich weiß nicht, zum Beispiel hätte nicht jeder Dialog in einer Sequenz ablaufen müssen. Meinetwegen hätte man ja den Knopf für Dialog drücken können und die beiden Figuren hätten miteinander geredet, ohne dass ständig der Bildschirm wechselt. Das muss heutzutage nicht mehr sein eigentlich, meiner Meinung nach.
0: Gibst du dem Spiel nochmal eine Chance oder hast du jetzt, sagst du jetzt, okay, das war's mit Shadow? Ich möchte
4: dem Spiel nochmal eine Chance geben, auch auch... Ähm, aber ich brauche erstmal noch ein paar Wochen, um darüber hinwegzukommen. <lacht> Und dann vielleicht nochmal mit ruhigem Gemüt daran zu gehen.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem. Das hatten, hatten wir auch. Also, man muss da schon auch die Ruhe für haben, weil, also, ich mag gerne auch ruhige Spiele, aber man muss schon so ein, zwei Stunden mitbringen, um überhaupt so ein bisschen ja. Fortschritt zu erreichen, weil man sich doch auch in dem Spiel sehr viel ablenken lässt. Und ähm, Sachen macht, die nicht zum Fortschritt beitragen. Daher, man braucht für das Spiel Ruhe.
4: Ein anderer Grund ist vielleicht auch, dass ich da einfach vorher Death Stranding gespielt habe und dann da so diese äh, Präsentationsqualität eine ganz andere war. Und das war natürlich jetzt ein Abstieg von AAA-Qualität auf äh, Crowdfunded. Und da muss man sich halt auch erstmal dran gewöhnen. Also, also reine Optik meinst du jetzt? Ja, Optik, äh, Präsentation im Allgemeinen, Soundqualität, äh, die, die Schauspielerei. Also ja, da gab es ja noch nicht mal Motion Capturing, höchst, höchstwahrscheinlich. Also.
1: Das Positive für das Spiel ist ja, dass die äh, AAA-Qualität von damals gar nicht so groß unterschiedlich ist von der äh, ja, teureren Indie-Qualität von heute.
4: Mhm. ja. <lacht> Vielleicht hätte ich in einer unterschiedlichen Reihenfolge spielen sollen, dann hätte es mir vielleicht besser
0: gefallen. Ich glaube, da, da kommt nochmal ein Teil, weil es, es war ja nicht so erfolgreich jetzt. Ich glaube, der endet es einfach als Buch, wie er es eigentlich auch schon mal vorhatte, als Roman, seine Geschichte. Ich meinte ja, dass äh, zum Abschluss bräuchte er ja noch ungefähr zwei weitere Teile, also fünf es insgesamt.
4: Also ich würde es nicht nochmal backen.
0: Hm.
2: Nee, also genau, also vorher Geld reinstecken würde ich jetzt auch nicht mehr. Aber wenn es kommt, würde ich mir schon kaufen.
0: Okay. Ja gut, dann abschließend auch nochmal von euch ein paar Worte generell zu 2019. Wie fanden ihr das Spiel ja insgesamt? Was waren eure Favoriten und gab es irgendwelche extremen Enttäuschungen?
1: Also ich war mit 2019 wesentlich zufrieden als mit 2018, was mhm. natürlich auch stark an meinem Spielegeschmack liegt, der heutzutage leider häufig nur noch von Indies, Nintendo und Sega äh, getroffen wird. Und Nintendo letztes Jahr ja meinte, aus Smash Brothers überhaupt nichts bringen zu brauchen. Da war dieses Jahr natürlich automatisch ein großer Schritt nach vorn, aber ich bin auch sehr zufrieden mit vor allem Luigi's Mansion und Yuka Lady und auch mit Mario Maker. Das hat mhm. ja äh, durch den Mario Maker Contest, den äh, du veranstaltet hast, Chris, mhm. äh, sehr gewonnen und hat äh, ja, mir viel Freude gemacht. Also insofern äh, war ich sehr äh, zufrieden mit äh, 2019, gerade im Vergleich zu 2018.
0: Gab es eine Enttäuschung bei dir?
1: Ja, natürlich. Fire Emblem Three Houses. Die Gründe. Danke haben wir ja gerade schon zu genüge besprochen. Es ist halt, äh, ja,
2: langweilig.
0: Okay. Ähm, Dennis? Ah nee, Dennis hatten wir schon. <lacht> äh, Sandra, bei dir?
2: Ähm, ja, also ich fand das sehr gut. Es war abwechslungsreich. Ja, mengenmäßig hatte ich, glaube ich, nicht weniger zu spielen als die Jahre davor. Ähm, besonders gefallen hat mir dieses Jahr Resident Evil 2. Ja. Ähm, mhm. Super Mario Maker natürlich auch. Zelda, Luigi, so die Verdächtigen. Ansonsten noch ähm, Wargroove, das ja so ein Advanced Wars Klon ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten, ich spiele noch Star Wars, das gefällt mir auch bisher sehr gut.
0: Ähm, Dennis, bei dir hat wahrscheinlich nichts mehr geändert, oder? Dieses Jahr. Nein, das war wie gesagt ein gutes
4: Jahr und am meisten haben mich die Spiele überrascht, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Es waren auch verhältnismäßig ähm, gewaltlose Spiele dabei mit Outer Wilds und ähm, Death Stranding und so. Und ja, war abwechslungsreich. Fand ich ein gutes Jahr.
0: Okay, dann, ja, super. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr dabei wart und noch Danke an alle, die in den anderen Teilen auch dabei waren bei unserem großen Jahresrückblick. Das waren jetzt auch schon insgesamt bestimmt fünf Stunden Podcast. Also danke Sandra, danke Sebastian, danke Dennis nochmal und danke Michael, der leider schon weg musste. Und wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe.
4: Ciao. Und danke dir.